0: 各位好，北京冬奥会呢快开幕了，在很多项目中呢，冰壶是其中一个特别有趣的项目，俗称擦地比赛啊，拖地比赛，冰上的项目，冰上多滑，为什么反复要擦呢？这比赛到底是什么来头呢？啊，实际上冰壶运动啊，距今有好几百年的时间了啊，在苏格兰发现有个这个冰壶石，上面刻着年份是1511年啊，可见少说这个项目都有500多年了。文艺复兴时期还有画家画过这个项目啊，当时就有农民。在这个冬天啊，玩这个东西，啊。不过呢，冰壶真正进入冬奥会啊，实际上比较曲折啊。第一届冬奥会是法国夏蒙尼在一九二四年举办的，当时呢，冰壶已经参会了，但是呢，它只是个表演项目，直到二零零二年才被承认为正式项目。为什么呢？可能也跟冰壶的项目有关，就是冰壶这个运动啊，你与其说它是个体育比赛，不如说它是个脑力比赛啊。它这里还有个外号叫“冰上国际象棋”啊，虽然跟国际象棋看的不太一样啊，但实际上。在很多体育项目，你比体力、比耐力、比爆发力啊，但是呢，冰壶有太多太多的这个脑力对抗啊，策略对抗。你像这个下一盘棋嘛，你得有棋子、棋盘、棋手，对吧？那这样对比的话，冰壶里面棋子，那当然就是冰壶本身了啊。一个标准的冰壶呢，我发现是一个壶身加一个壶柄啊。它这个壶身呢，呃、啊，要求还比较特别。直径30厘米，高 11.5 厘米，重 19.1 公斤，啊，挺重啊，是一个特殊的石材，是由不含云母的花岗岩做的，呃、哎，讲究的话，还是只有苏格兰的一个克里格岛才有。然后呢，这个岛产出，然后再把它运到几十公里外，在一个特别加工厂，把它生产成冰壶成品。啊，为什么挑了这个东西呢？啊，这也成了一个传统了。你说现在有没有更好的材料？我估计也有啊，但是已经成传统了，就没换它。呃、啊，选这个呢，是因为在当年呢，需要一个又够坚硬又。不会在低温条件下被撞碎的一个东西啊！后来就发现哦，这个石头好，而弧柄呢一开始没有啊，最早是像保龄球一样给它抠个孔啊，后来发现哟，加了弧柄以后能够更方便的控制投掷的角度和力度，啊，所以就有了现在这个样子。当然，冰壶本身可能不是比赛最吸引眼球的，最吸引眼球还是那个拖把啊，其实专名字叫冰刷。但凡看冰壶比赛，你就会对那个扫把、对那个拖把印象非常的深刻。啊，你说冰那么滑，为什么要不停的去擦呢？其实，正是通过快速的清扫，才能够在冰壶短暂的滑行过程中改变它的运动轨迹和速度，那、啊、从而让你的棋子啊，这个冰壶能够去你要去的地方。那、啊、甚至某种程度上，这个冰刷呀，它来负责给这个冰壶导航。冰刷当然材料也换过好多次了啊，以前的冰刷跟一般的家用扫帚是一样的啊，用这种植物材料做。后来呢，慢慢发现用各种人造织物做呀，效果更好。目前的这个版本啊，世界冰壶联合会指定的是一种特殊的织物啊，反正都用这个东西啊，这样呢，大家用就会比较公平、啊、而运动员脚穿的这个运动鞋啊，啊，你别看在冰上的，但是这个鞋、啊、也跟一般的溜冰鞋不一样，它一直是橡胶底，一直是塑料底啊。橡胶底呢，是用来蹬那个其他器的，你可以跟着跑啊；而塑料底呢，是用来降低摩擦力的，方便你的滑行。另外，我们说到冰壶的场地啊，当然说如果是要有棋子棋盘，那冰壶场地当然就是棋盘了。那通常它是一个长条形的一个冰道啊，长很长，能有四五十米长，宽呢大概是 4.4 到5米左右啊，然后给你加个挡板啊，省得冰壶滑跑出去了。然后你会注意到它前后两端各有一条蓝色的线，叫前卫线和后卫线。这个其实很好理解，你扔出去冰壶嘛，对吧？你必须要扔出一定的距离，不能太近，也别太远。而赛道两端呢，还有一个所谓的大本营啊，画了几个同心圆啊，根据不同的颜色来区分它的层级。那么整个比赛的核心目的啊，主要就是让冰壶顺利的滑进大本营，越接近圆心，那这个分数就越高啊。另外呢，我们还说这个棋盘还有个特点啊，一个就是零冰，大家一般会认为啊、哎，这个。冰啊，多光滑呀、啊！但是实际上，冰湖赛道的这个冰面啊是粗糙的啊。就是制完冰以后啊，你还要再给它喷这个细小的水滴，这水再结冰以后就变成什么？就像鹅卵石一样啊。在这样的路线上，这个冰湖行走的路线啊，它就是哎不稳定的。所以在这个时候，你就知道运动员擦地有什么用了。运动员在那不停的刷，实际上是把这个凹凸不平的冰面给融化掉啊，把这个冰啊转化成一层很薄的水，哎，这样呢。冰壶前进的方向，它实际上是，呃它的摩擦力会更小啊，这样呢就能够走向你需要的方向啊，也能够走得更远。而看冰壶比赛呢，其实有时候看的是这个战术啊，什么呢？就是，哎，你往哪儿投掷你的冰壶，然后怎么去擦冰，怎么去引导。实际上，在看冰壶比赛中，你会发现，很、嗯、奇妙的点就是每一次投出去的冰壶到哪儿，以及你刷冰最终实现的结果，它都有相当的不确定性啊，这也是最值得观赏。能不能？让他去到恰到好处的位置，赶走对手啊！当然，在看冰壶比赛的时候，你会发现这个比赛时间很有点长，一场完整的冰壶比赛啊能有十局啊，然后还有思考的时间，前前后后能有两个半小时啊，所以冰壶比赛它也是冬奥会比赛时间最长的项目。在这么长的时间啊，当然这个擦冰也很累啊，但是脑力消耗是其中最主要的啊。呃，如果说你喜欢看这种烧脑的、呃、有一定的这种策略对抗的项目的话，那冰壶是非常适合你的啊、呃。这种解决的方法，哎、呃，怎么哎，关键的时候扔出一壶，让对方功亏一篑，把他赶走啊、呃，或者把他给拦住，都很有意思。所以冰壶运动呢，也评价说它是要有体操运动员的平衡感、跳舞演员的优雅啊、呃，还有这个赛跑选手的力量，以及象棋大师的智慧、呃、要说这个项目啊，实际上过去啊是欧美国家占优势，但是。刚才一说它特点，它其实亚洲人很适合，因为相对来说更考验智力的对抗，更考验运筹帷幄的能力啊，所以也难怪在这个项目上，咱们中国作为后起之秀，很快在冰壶项目上就实现了自己的突破。2008年、2009年，当时我国女子冰壶队先后拿到了世界女子冰壶锦标赛的亚军、冠军。后来，哎，温哥华冬奥会，咱们女子冰壶队又拿到了这个铜牌。2014年索契冬奥会。中国男子冰壶队也拿到了第四名啊，创造了自己的最好成绩。在平昌冬残奥会上，我国的轮椅冰壶队是直接就夺冠了啊！我们整个冰壶项目发展也就不到三十年啊，能拿到这样的成绩，真的很不错。另外也要提一下啊，本届这个2022北京冬奥会，我们的冰壶项目是在水立方进行的。水立方当年是，呃， 2 0零8年夏季奥运会国家游泳中心啊，你看这回。也把它改造成了一个冰上的项目，直接在泳池上架设冰湖赛道，来一个冰水转换。这里也是全世界唯一一个啊，又能进行水上项目，又能进行冰上项目的双奥场馆了。那我们也期待到时候能看到精彩的对决。好了，本期就聊这么多。